0: Artista do Recreio Sejam bem-vindos na nossa casa Eu sou o Márcio, casado para sempre com a Débora Eu sou a
1: Débora, casada para sempre com Márcio Pais do Daniel, Paula, e Matheus E a voz do pequenino Noé Todos os membros da PIB Recreio Estamos muito felizes recebê-los aqui na nossa casa
0: Pense numa relação que tem tudo para dar errado Uma mulher recém-divorciada com dois filhos pequenos Um surfista que usa droga Um filho chegando antes do casamento.
1: E um caso de adultério.
0: Bem, se eu pudesse resumir o nosso compartilhar com vocês, eu resumiria em três palavras. Escolha, decisão e transformação.
1: Escolha porque somos escolhidos por Deus e tomamos a decisão de aceitar Jesus na nossa vida, como nosso Salvador, e colocá-lo como terceira pessoa no nosso casamento, então temos sido transformados é, todos os dias, em cada momento, em cada situação.
0: Muitas decisões é, nós tomamos juntos, como casal, é, para lutar pelo nosso casamento. Essas decisões trouxeram muita transformação para nossa vida.
1: Uma das decisões mais importantes que eu acho que realmente nos ajudam, nos ajudaram e nos ajudam dia a dia foi estar tá trabalhando com outros casais, né? Estar tá falando do nosso testemunho, do quanto fomos transformados e podendo estar com outros casais e liderando uma turma de casados e como isso reforça é importante para a gente, né?
0: Deus deu o desejo no coração da minha esposa a fazer esse curso Casados para Sempre. E eu me lembro que ao longo das três lições, é um compromisso longo, são três meses que você se compromete e naquela ocasião eu me comprometi com a minha esposa. Eu não, não estava entendendo que eu estava me comprometendo com Deus naquele momento. E durante todo aquele período, uma coisa é, foi muito relevante muito importante na transformação que é, viria a acontecer no meu coração. Entender que não existe casamento sem a presença de Deus, que o casamento é um plano perfeito de Deus. E nós passamos por essa, essa fase, dessa primeira estação com Cristo, onde nós fomos nutridos, alimentados e a nossa igreja... Muitas pessoas dentro da nossa igreja foram grandemente usadas. Na nossa segunda estação, nós começamos a desenvolver mais interesse, nós saímos em busca dos frutos que é, seriam importantes para nós, entendendo a palavra, estudando, participando é, de tudo que a igreja promove, para que a gente pudesse alcançar é, mais conhecimento e mais de
1: Deus na nossa vida. Quando nós escolhemos colocar Jesus no nosso casamento e realmente buscar qual é o plano de Deus para o casamento, qual é o papel do homem, da mulher. E isso mudou muito na minha vida, ser intercessora do meu marido, orar pelo meu marido, orar junto com o meu marido, entrar em acordo, sair dos papéis que não eram meus e deixar com que ele realmente fosse... O cabeça do casamento e quando eu tomei essa decisão de realmente começar a buscar no Senhor o que era melhor para o meu casamento. E quando a gente traz para dentro do nosso casamento as verdades de Deus, quando a gente traz Jesus para todas as áreas do nosso casamento é uma bênção. Até para aquelas que a gente nem imagina, até para nossa intimidade com Jesus eu posso dizer para vocês nossa vida tem sido Muito abençoada. Glória a Deus.
2: Glória a
3: Deus. Olá. Amém. Muito melhor do que assistir um testemunho tão bonito como este no vídeo, é conhecer os protagonistas deste testemunho ao vivo. Quero convidar a família bacana para ficar de pé. Toda a família, toda a família. Essa é a família bacana. Márcio, Débora, seus filhos, até o Noé, Netinho, Deus abençoe. Parabéns pela vida restaurada na família de vocês. Muito obrigado pelo testemunho desta noite. Pastor Paulo Mazzoni, vamos recebê-lo com uma salva de palmas. Desde quinta-feira nós estamos sendo extremamente abençoados aqui, através deste homem de... Onde você vai, Paulo? Vai pegar a baqueta e vem coisa boa aí pastor Paulo Mazzoni, está com o pé da sua esposa Juliana, pastor da Igreja Batista Central de Belo Horizonte, 32 anos de casados, tem duas filhas, um homem de Deus, tem nos abençoado profundamente nesses dias aqui de congresso, e nós vamos mais uma vez ouvir a voz do Senhor através da vida deste servo de Deus, abre o seu coração para que você casal, você família, seja nesta noite mais uma vez impactado, pelo poder que há no sangue e no nome de Jesus. Amém? Deus, obrigado pela vida do teu servo, que ele seja mais uma vez usado pelo teu Espírito Santo para convencer o coração do teu povo, da tua igreja, para abençoar os casais, as famílias aqui presentes nesta noite ou mesmo aquelas que nos assistem pela internet. Oramos em nome de Jesus. Amém.
2: Obrigado, pastor Paulo. Obrigado, pastor Vander, Amanda. Muito obrigado a todos pela... Gentileza do convite. Antes de prosseguir, eu já quero agradecer. Não é eu e Juliana privilégio de estar aqui. O carinho, a confiança do Vander, da Amanda conosco. É uma hospitalidade incrível. Quero dizer para vocês o quanto a gente admira, ama, respeita esta igreja como uma das igrejas referências. Não é para nós e nesse país. Continue assim. Continue multiplicando os pequenos grupos, as células. Continue servindo a Deus. Porque em breve tudo isso vai passar e o que vai valer é quanto nós servimos ao Senhor. Eu agradeço demais tanto carinho e merecido carinho e merecida honra e amizade. Nesta noite, não é? Quero também agradecer o Márcio e a Débora. Testemunho é lindo demais, não é? Graças a Deus já me ajuda muito naquilo que eu vou falar, porque eu pretendo falar para vocês sobre o tema casados e felizes. Casados e felizes é o tema da minha palavra nesta noite. Graças a Deus poder falar sobre esse assunto, não é assunto que enche o meu coração. Não é? Eu sou casado com a Juliana já há 32 anos, sou muito feliz por isso. Mas eu tenho que, antes de começar, consertar qualquer possível mal entendido que esta frase ou esta afirmação possa dizer. Não é? eu, não, eu não sou feliz porque eu sou casado com a Juliana. Eu sou casado e sou feliz. Eu não sou feliz porque ela me faz feliz. Eu sou feliz porque eu tenho Deus no meu coração. Eu sou feliz porque eu tive um encontro com Jesus Cristo, Salvador. Por isso eu quero dizer que casados e felizes não é uma obrigação. O que eu quero dizer para começo de conversa é que alguém pode ser solteiro. Alguém pode ser separado. Alguém pode ser viúvo e ser plenamente feliz. Por quê? Porque o homem não tem a capacidade, muito menos a obrigação de fazer o outro feliz. Ninguém faz o outro feliz, só alguém, só uma pessoa preenche o nosso coração, preenche a nossa vida, dá significado, conserto, alegria, preenchimento, só Deus. E muitas vezes nós não encontramos a felicidade em Deus e saímos atribuindo esta responsabilidade às coisas, às pessoas, ao mundo, ao governo, à praia, ao sol, ao tempo, não é? E especialmente o cônjuge, nós nos tornamos aspiradores e encostamos numa pessoa e queremos sugar dela e dizer me faça feliz, faça-me feliz. E daqui a pouco eu estou infeliz, continuo infeliz e digo eu vou procurar uma outra pessoa que talvez... A outra vai me fazer feliz, não é? E aí a gente sabe que o segundo casamento, em geral, é muito pior que o primeiro, não é? Eu saio em busca de outro, ou de alguém, ou de uma aventura, alguém que me faça feliz, não é? Nós somos felizes porque temos Deus no nosso coração. Então, um dia eu entreguei minha vida para Jesus. E Jesus me fez a pessoa mais feliz que tem. E eu conheci a Juliana no dia que ela estava se convertendo. Eu vi ela se convertendo. Eu falei, olha, aquela jogadora do Minas está se convertendo. E eu depois vi que ela se tornou uma crente mesmo. E quando eu a conheci, eu vi uma mulher feliz. Então, um homem feliz vai casar com uma mulher feliz, vai dar o quê? Casamento feliz. Como é difícil quando a gente está cheio de culpa, cheio de vazio, cheio de nada, cheio de ainda expectativa, e a gente joga sobre o outro, não é? a obrigação de me fazer feliz, ninguém faz isso, só Deus faz a gente feliz, se você está aqui hoje ainda não teve um encontro pessoal com Jesus, nós vimos o testemunho do Márcio e da Débora, eles contam como eles viviam, eles dizem, mas um dia nós tomamos uma decisão, entregar nossas vidas a Jesus Cristo e agora tem uma família bacana, uma família feliz, por quê? Porque eles aprenderam um monte de coisa também, mas principalmente porque Márcio conheceu Jesus, Débora conheceu Jesus, eu conheci Jesus, Juliana conheceu Jesus e dois cristãos ou duas pessoas felizes, é muito difícil não gerar um casamento feliz, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, se você ainda está lutando com essa decisão, se você ainda está mais na ideia de ir na igreja, ou então a ah, meu cônjuge me obriga, eu vou na má vontade, ah, meu pai é que me obriga ir na igreja, se você ainda não é feliz, dificilmente sua namorada vai fazê-lo. Dificilmente o príncipe encantado vai fazer você feliz. Eu digo isso apenas para dizer para aquele que está aqui. Não é que eu vou falar um pouco agora sobre casamento, mas isso eu não estou dizendo. Que você sozinho morando sozinho, vivendo sozinho não pode ser até mais feliz, porque felicidade depende da sua relação com Deus. Tá bom assim? Então tá bom. Então nós vamos ler um texto, um texto que me impressiona demais, um texto riquíssimo da palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Efésios, onde Paulo escreve, não é, sobre os deveres conjugais. Efésios capítulo 5, nós vamos ler do verso 22 ao verso 33. Efésios capítulo 5, de 22 a 33. Se você tem sua Bíblia, seu smartphone, de alguma maneira, por favor, acompanhe essa leitura comigo. Eu tenho certeza, uma leitura riquíssima, um texto riquíssimo, talvez o texto mais importante de todo o Novo Testamento sobre a felicidade conjugal. Talvez o texto que você deveria saber de cor e compreender e aprofundar-se nele. Porque os especialistas, né, os grandes teólogos dizem, é o texto mais chave de toda a Bíblia sobre felicidade conjugal. E assim diz o texto, aquele texto que a gente já começa chateando as mulheres, que as mulheres de hoje em dia não gostam que a gente leia, não gostam que a gente pregue, mas é exatamente aí que eu vou, não é? Então o texto diz assim, mulheres sejam submissas aos seus maridos. Se alguém alguma mulher precisar sair, já pode aproveitar, não é? esse momento agora, para já se despedir, tchau pastor, eu espero lá fora, mas o texto diz, mulheres sujeite-se cada uma a seu marido, como também ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo, submissas a seus maridos, dureza hein, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, a si mesmo se ama. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão... O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo e trate o seu marido com todo respeito. Portanto, portanto, repetindo... Cada um de vocês também, maridos. Ame a sua mulher como a você mesmo. E mulher, trate o marido com todo respeito. Feche os seus olhos e faz mais uma última oração e diga assim. Deus, fala em voz alta. Deus, Deus, fala ao meu coração. Eu quero ouvir a tua voz. Fala direto ao meu coração. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus vai falar ao seu coração, querido, eu li muitos livros, estudei muito, durante muitos anos, e sempre que eu estudava sobre casamento, eu batia nesse texto, e eu via grandes comentaristas, grandes, grandes comentaristas, grandes autores, dizendo, esse é o texto mais importante do Novo Testamento sobre casamento, e eu dizia, hã? Como? Eu confesso a você um texto que eu nunca gostei. Um dos textos que eu procurava evitar. Eu pensava assim, como eu vou subir num púlpito em pleno século XXI? Como numa época como essa, na nossa época, eu vou subir para dizer, mulher, seja submissa ao seu marido. Como é que eu vou dizer em pleno século XXI para as mulheres, dizendo, mulher, você tem que obedecer ao seu marido muito difícil, além do mais, na minha avaliação, um texto injusto, um texto extremamente prejudicial e desbalanceado em termos de não é, demanda, do homem demanda da mulher, um texto que nunca me agradou, porque me parecia um texto preconceituoso, um texto antiquado, atrasado, muito fácil alguém dizer, ah pastor, isso foi numa época, hoje não é mais assim, mas como? Como eu posso dizer que a Bíblia mudou, se a palavra de Deus passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passará? Ai daquele que mudar um tio, um J, um detalhe, uma interpretação, eu não posso. Então, na verdade, eu nunca gostei desse texto, mas eu sentia que tinha algo nesse texto que eu não compreendia. E algumas partes desse texto me mostravam por quê. Porque ele diz assim, grande é esse mistério. E eu falava, realmente, ou esse texto é extremamente bobo, simplório, retrógrado, ou ele é misterioso mesmo. Hoje eu entendo que é um texto misterioso, um texto extremamente profundo. Nunca me agradou esse texto por perceber aqui, aparentemente, uma injustiça. Porque imagina, então, um casal, um namorado, um noivo, um casal casado. Em que eles se casam por amor. Por que uma mulher casa com um homem? A gente vai perguntar e vai dizer, é porque eu amo. Então, o que se exige de uma mulher para se casar? Que ela ame o marido. O que se exige de um marido para que ele se case com essa mulher? Que ele ame a sua mulher. Então, marido ama a mulher, a mulher ama o marido, vão se casar. Agora o texto diz assim, mulher, você ama seu marido? Amo. Então, o que você tem que fazer agora? Você tem que ser submissa ao seu marido. A segunda demanda. Eu tenho que amar e eu tenho que ser submissa ao meu marido. Tudo bem. E aí eu vou ver o texto injusto, porque diz assim, marido, ame a sua mulher, pronto. Então, a mulher tem que amar o marido, mas também tem que ser submissa. E o marido, só amar. Eu falava, não está certo. Então, coitada da mulher. Por outro lado, também... Por causa de textos como esse, a Bíblia e o cristianismo foi usado durante anos para oprimir a mulher. Durante anos foi usado para dizer, você tem que me obedecer, cala a boca. E o homem grosseiramente bate na mesa e fala assim, você me obedeça, porque está escrito lá que a mulher de Deus tem que ser submissa ao seu marido. Não gosto desse tipo de coisa. E talvez... O cristianismo mal interpretado, um texto como esse mal interpretado, provocou durante séculos a opressão, o abuso, não é? E a mulher quantas vezes apanhou calada. E o cristianismo cobriu dizendo, homem é homem, mulher seja submissa. Você gosta desse tipo de texto? Eu não gosto. Mas lá no final diz assim, grande é esse mistério eu me refiro a Cristo e a igreja, eu, meu Deus, que mistério é esse? Senhor, me explica, Senhor, o que, que é esse texto? Senhor, como é que eu vou pregar? Como é que... E eu não queria saber, e, como? durante muito tempo eu não pregava o texto, eu estava perdendo algo impressionante, extraordinário, até que um dia, orando ao Senhor, lidando com alguns casos delicados de casamento na nossa igreja, lendo esse texto, de repente eu, Eu me vejo lendo o verso 31 que diz, entre aspas, por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua esposa. Eu falei, caramba, de repente Paulo pula lá de volta a Gênesis capítulo 2, de repente ele volta lá na criação e ele diz assim, é disso que eu estou falando. Este é o grande mistério, está envolvido lá no início, lá na criação lá de como o homem e a mulher foi criado e eu comecei a falar, Senhor me explica, e Deus falou assim então presta atenção, eu vou te explicar e um dia Deus um dia Deus disse assim esse aqui é Deus tadinho, Deus está todo rebentado, esse pessoal aqui bate forte hein pastor, olha aqui que que é isso faz de conta que esse aqui é Deus um dia Deus disse assim Façamos, Elohim, o deus trino, ele disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E você sabe como Deus criou o homem. Ele foi até a terra, ele juntou um tanto de barro e formou do humus. Do humus, do barro, da terra, o ser humus, o ser humano, o ser da terra, o homem da terra. Tu és pó e ao pó voltará. Você foi feito da terra e para a terra voltará. Ele fez o humus, o humano, o ser humano. E ele então fez uma uma estátua, um boneco de barro, colocou no chão. E Deus disse assim, ele vai ser a nossa imagem e a nossa semelhança. E a Bíblia diz que Deus chega no homem e sopra nele, sopra o seu espírito e ele se levanta e se torna ser vivente, uma alma vivente, imagem e semelhança de Deus. Como assim? Deus é onipotente, onisciente, onipresente, eu estou aqui hoje e não estou em Belo Horizonte. Eu adoraria ficar amanhã para o culto da manhã, mas eu tenho que terminar uma série de pregações. eu falei, pastor, desculpe, eu posso ficar até sábado, mas no domingo eu tenho que estar lá. Mas se eu fosse onipresente, eu pregava lá e pregava aqui. E ao mesmo tempo eu ia para a praia. Mineiro adora uma praia. Não é? Mas eu não sou. Ou seja, imagem e semelhança não significa que Deus atribuiu a nós algumas das suas características, eu não sou todo poderoso, eu não sei o que você está pensando, eu não estou em todo lugar, mas algumas características que Deus tem, eu tenho, Deus é amor, e ele me encheu de amor, Deus sabe muito bem o que é certo e errado, Deus é um ser moral, eu sou um ser moral, Deus admira o belo, eu admiro o belo, ele fez a planta e eu vejo a planta, ele fez uma orquídea, ele fez uma rosa e ele diz, veja o perfume, eu vou lá e... Deus, é lindo demais, ele fez uma lua como hoje, banhada ali no mar, prata maravilhosa, não sei se você reparou, Deus fez a beleza e nos deu olhos para ver a beleza, Deus põe sabor numa banana e põe papila gustativa na nossa boca para a gente sentir... Deus coloca em nós um senso de certo e errado. E eu sofro quando eu sei que eu fiz algo errado. Eu fico feliz quando eu faço o bem. Por que eu sou assim? Porque eu sou imagem e semelhança de Deus. Deus é para sempre, eu sou para sempre. Deus é infinito e mortal, eu sou infinito e mortal. Todo ser humano é imortal. Você é imortal, você nunca desaparecerá. Se você viveu aqui enquanto é mortal... E andou com Deus, quando você foi embora desse planeta, andou com Deus aqui, vai passar para o outro lado, andando com Deus. Por quê? Porque Deus vai respeitar a sua escolha. Você não quis saber de Deus aqui, não quero saber. Morreu sem Deus, Deus vai respeitar. Você continuará imortal o resto da eternidade sem Deus. Isso chama-se inferno. Mas Deus nos deu suas características. Agora eu pergunto para você, Deus aqui, desculpe porque eu tenho que segurar o microfone, Mas Deus é homem ou é mulher? Deus é homem ou é mulher? E este aqui, é homem ou é mulher? Porque a Bíblia diz que Adão é imagem e semelhança de Deus. Deus é homem ou Deus é mulher? Alguém diria, bem, ele diz que ele é pai. Ele é o senhor dos exércitos. É verdade. Mas você sabe que ele diz que ele é El Shaddai? E você sabe que El Shaddai, Shad, quer dizer o seio materno, é o seio daquela mãe que tem o bebê e está amamentando sabe que Deus diz assim, eu sou um grande seio materno em que sentido? ele diz assim a pediatra diz, olha, o neném nasceu não dê nada não dê nada, o seu leite é tudo que ele precisa quando Deus diz assim, eu sou El Shaddai o que ele está dizendo? vem para mim, viva comigo, desculpe a palavra, mas amamente em mim e você terá Tudo que você precisa, você não precisa de mais nada. Por isso a gente diz, quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Ele diz assim, pode uma mãe se esquecer do seu filho que amamenta? De jeito nenhum. Mas ele diz assim, ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, eu sou melhor que qualquer mãe, eu jamais me esquecerei de ti. Ele diz assim, ah Jerusalém, Jerusalém. Que mata os seus profetas. Eu sempre quis te recolher como uma galinha. Recolhe os seus pintinhos, mas você não quis. Ele diz, eu sou como uma mãezona. Deus é homem ou é mulher? Deus não é nem homem, nem mulher. Deus é Deus. Deus é Deus. Se nós dissermos que Deus é homem, ele não é perfeito. Porque tem coisas que só a mulher tem e o homem não tem que se Deus não tem, Deus não é perfeito, mas Deus é completo, perfeito, aliás, tudo que existe emana de Deus, nada do que existe deixou de sair de Deus, porque Deus é tudo, é perfeito, é completo, e quando Deus soprou sobre o homem, e o homem é imagem e semelhança de Deus, o homem, Adão, não é nem homem nem mulher, ou melhor, ele é completo, ele é perfeito, perfeito. Deus tem dentro dele a melhor característica de um homem. Qual é a melhor característica de um homem? Não saiu de Deus? Saiu de Deus. E a mulher? A melhor característica que as mulheres têm? Homem não tem. Por exemplo, esse altruísmo, esse amor à sua cria, esse carinho, essa capacidade de perceber o que o outro está sentindo, essa dedicação, esse trabalhar até altas horas, essa Essa coisa, essa intuição, isso veio de onde? Do diabo, nada vem do diabo, veio de Deus. Então, o espectro completo que vai desde a masculinidade até a feminilidade, está dentro de Deus. Como personalidade, está dentro de Deus. Deus é o mais perfeito homem dentro dele, a mais perfeita mulher. É lógico que eu estou simplificando demais. Isso que eu estou falando é muito complicado. É lógico que eu estou usando uma figura mas Adão é imagem e semelhança, agora entenda comigo então, por favor, um dia Deus faz o Adão e diz assim, Adão, agora você cuida aí de tudo, denome aos animais, cuide do jardim, você está por aí trabalhando, e Adão saiu, leão e leoa, elefante e elefanta, pavão e pavoa, e ele está lá olhando todos os animais, ele vai dando nome. Passado um tempo, ele começa a ficar meio triste, e Deus fala com ele assim, ô Adão, o que aconteceu com você? Ah, Deus, estou meio triste, mas o que foi? Ah, Deus, todo mundo tem aí o parzinho, está todo mundo junto, só eu estou sozinho. Ele falou, Adão, olha nós dois aqui, olha o par aqui, você é meu. Eu te criei para me amar, eu te criei para ser tudo comigo, eu te criei para ser feliz em mim, eu te criei para ser o quarto da trindade, eu te criei para estar com a gente. Ele falou, Deus, tudo bem, é demais, você é maravilhoso, mas eu nem te vejo. Eu não te pego, você não tem cheiro, eu estou sozinho. E Deus, tão sensacional que é, foi disposto a fazer uma reavaliação. Meu querido, tem gente que diz assim, é assim que eu sou e pronto, acabou. Até Deus disse assim, eu fiz desse jeito, mas ó, não é bom que o homem esteja só. Você costuma fazer avaliação? Deus fez uma avaliação. E ele disse, tá bom, não é bom que o homem esteja só. Vamos escrever isso de uma forma diferente? Não é bom que o homem esteja num só. Não é bom que o homem esteja dentro de um corpo só. Eu farei para ele uma companheira, uma ajudadora. Então vamos lá, como é que está na Bíblia? Foi Deus lá no barro e fez outra estátua. Agora ele deu umas curvas nela e tal, não é? arredondou, botou umas coisas que os homens adoram, não é? deu uma caprichada e tal, e a gente diz, opa, versão 2.0. Aí Deus foi lá e sh, soprou, não, nada disso. Deus não fez isso, ele falou assim, Adão, você tem certeza? Oh Deus, eu quero. Então, olha, você não vai ser um só, eu topo. Diz o texto que Deus aplica uma anestesia no Adão, põe ele em sono profundo, a palavra lá é anestesia. Foi a primeira anestesia, viu doutor, da história, foi Deus. Ele botou o cara na mesa cirúrgica e... Abriu Adão. E tirou aquilo que já virou até samba, né? Mangueiro, acho que fez um samba desse. A costela. Da costela fez a mulher. Versões antigas diziam isso, mas é uma péssima tradução. A Bíblia diz que Deus tirou do homem um tanto, uma porção, um recipiente, um tanto lá de dentro. Ele meteu a mão no homem e tirou alguma coisa que era dele. E com parte do homem, parte do homem ele fez a mulher. Quando Adão acorda da anestesia, agora esse aqui não é Deus mais, é a mulher. Adão acorda da anestesia e vê a mulher, ele dá um grito. Uau! Yeah! Uh! E ele diz o quê? Esta é carne da minha carne, saiu de mim. É osso dos meus ossos. Porque do homem foi tirado, eu vou chamá-la. Varoa ou mulher. Presta atenção nisso que eu vou te falar. Para você entender o que eu vou falar lá no apóstolo Paulo. Deus não fez a mulher do barro. E não soprou sua plenitude nela. Adão recebeu todo o espectro do ser humano. Ou seja, imagem e semelhança de Deus. Do masculino até o feminino. Adão era perfeitamente masculino, ele era brutão, ele era fortão, ele era empreendedor, ele era homão mesmo, e ele era um doce, ele era amoroso, ele era perfeito, por quê? Adão é o homem perfeito, masculinidade e feminilidade, tudo que estava dentro de Deus está dentro dele, mas agora Deus diz assim, eu vou subdividir este homem, eu vou tirar parte dele, e ao tirar parte dele, ele fez a mulher, então presta atenção, o homem é imagem semelhante de Deus, não é mais, não é mais, ele é o masculino, imagem semelhante de Deus, menos o que foi tirado dele, nós homens, foi tirado da gente uma parte muito importante, Nós homens não temos mais esse espectro completo. Deus teve que escolher em determinado momento tirar algumas coisas de nós. E ele falou assim, eu vou fazer a mãe, eu vou fazer a mulher, eu vou fazer o feminino. O que é feminino? E ele começou a tirar de dentro de Adão aquilo que ele acumulou de características, dizendo, este será feminino e ficará nele o masculino. Por isso, muitas vezes, as mulheres falam assim, mas vocês homens, vocês não percebem, vocês não entendem nada e o homem está lá, "Ah, ah, claro que não, foi tirado da gente. Esse lado que vocês têm feminino, essa preocupação, esse carinho, essa atenção, esses olhos que percebem, essa intuição, nós não temos. Ah, mas esses homens são muito devagar, devagar, mas nós somos fortão, nós pensamos o tempo todo. 99% 99% das patentes registradas na história da humanidade, todas as soluções aos problemas foram patentes em nome de homens, desculpa as mulheres. Porque a mulher, com essa característica, onde Deus puxou muito amor para ela, por quê? Vai ser mãe. Ela tem que abraçar esse menino nove meses na sua barriga. Depois vai amamentar, ele vai morder. Ela depois vai cuidar da banho, correr da onça. Subir na árvore com um bebezinho. Essa mulher vai amar. Ela é mãe aqui de uma comunidade, uma favela pobre. E vem um bêbado à noite e fala assim, eu vou abusar dessa menina. Ela pega uma faca e fala, abusa para você ver que eu te abro. E ela apanha para defender seu filho. Sabe por quê? Porque dentro dela tem uma coisa chamada feminilidade. A mulher é intuitiva, a mulher é amor, a mulher é carinho, a mulher percebe as coisas. Ela é poderosa demais. Mulher é versão 2.0 da criação, não tem dúvida nenhuma. Aprimorada, graças a Deus. Agora, do homem foi tirado um monte de coisa, mas ficou. E o homem... Ficou dentro dele uma inquietação, ele olha para fora, ele pensa nas soluções, ele quer mudar, ele quer construir a árvore, vai a, a casa dele, ele quer edificar, ele, ele quer fazer alguma coisa. E ele chega para a mulher dele e fala assim, ah mulher, vamos lá para dentro, vamos namorar, e ela fala assim, que namorar, a minha mão. Eu lavei roupa na pedra o dia inteiro, não estou aguentando nem mexer o braço. E ele fala, meu Deus, como eu faço isso? Aí ele inventa uma coisa que faz assim, né? E ele fala assim, põe a roupa lá e vem para a cama, não é? Vem para a cama. Aí ela fala assim, mas eu, mas eu tenho que pegar brasa lá, jogar dentro de uma lata e passar a roupa. E ele inventa uma coisa. Tudo que o homem inventa é para a mulher ter mais tempo. Por isso que vocês são essas dondocas. Porque ele quer a mulher cheirosa, bonitinha, a mão suave. Nada daquele negócio de pedreiro. Parece mão de pedreiro. Aquelas mulheres brutamontes. Foi o homem que fez você ficar bonita assim, minha filha? Ele que alisou seu cabelo, a invenção é do homem. Ele que arrumou esse creme pra você. Ele que inventou perfume. Tudo pra quê? Ó, pra lá. O homem inventa patentes. Pra quê? Pra você ficar com ele. Então, o homem... O homem masculino não é mais completo. Ele é imagem e semelhança de Deus em termos. Por quê? Porque Deus tem dentro dele um amor, um carinho, uma coisa que a mulher tem mais. Eu não estou dizendo que o homem não tem amor. Mas quando Deus teve que balancear, ele concentrou algumas características aqui. Ele concentrou outras lá. E essa divisão não é muito, assim, certinha, não. Existem homens que são mais sensíveis, que são mais românticos, que são mais atenciosos. Existe homem que é uma pedra, uma topeira. Existe mulher que é mais masculinizada. Ela é mais praticona, resolvida, tal, tal, tal. Não pode tanto, hein, irmã? Não pode demais. Vai mais ou menos, né? Senão daqui a pouco, minha filha, não há, não vou falar nada. Mas tudo bem. Cuidado, mas tem mulher que ela é mais prática, mas tem mulher que é um bibelô, não é? Ela borda só, ela faz ponto cruz, a casa dela tem rendinha para todo lado, e a gente tem que aguentar, né, amor, amor, e tal. E tem uns homens também que são mais tranquilos. Agora, em geral, o homem ficou com uma coisa que você sabe e fala, isso é masculino. E a mulher ficou com uma coisa que chama, isso é feminino, então... A mulher é imagem e semelhança de Deus menos o que ficou no homem. O homem é imagem e semelhança de Deus menos o que foi para a mulher. Você está entendendo isso? Eu fico pensando assim. A trindade está ali, o pai, o filho e o espírito conversando. Um deles deve ter falado assim, mas espera aí. E se a gente separa os dois eles nunca querem se encontrar? Morreu tudo lá. E se esse homem vai lá para a África e ela vai lá para a América do Sul? Se um não quer saber do outro, opa, eles têm que precisar um do outro. Quando Deus fez o homem, então vamos ver o Adão, agora voltou, Deus e o Adão. Eu imagino a trindade dizendo assim, nós vamos criar o homem, mas como é que ele vai descobrir a gente? Como é que o homem vai querer a gente? Nós somos invisíveis, nós somos espíritos, nós estamos dando um corpo para ele, e se ele se voltar só para o natural e material, e nunca olhar para cima, e nós aqui, e ele nunca olhar para nós. Então eu imagino que a trindade falou assim: vamos colocar no homem um vazio. Você já ouviu falar? Dentro de todo homem tem um vazio. Vamos colocar dentro dele uma necessidade de Deus. Os estudiosos chamam isso de transcendência. Todo homem, todo ser humano precisa transcender. Não existe nenhum registro, a sociologia prova que não há um registro de qualquer manifestação de de raça humana, de povo histórico, em qualquer momento, que eles não estivessem fazendo uma referência a um Deus qualquer. Ele pode morar lá na floresta, mas ele vai dizer, o Deus floresta, o Deus sol. Ele pode ser um pigmeu lá nas montanhas da África, mas você vai ver lá nos desenhos rupestres lá, é ele um Deus, uma divindade, por quê? Porque Deus fez o ser humano para buscá-lo. Há um vazio dentro do homem que só é preenchido por Deus. É a necessidade da transcendência, de onde eu vim, para onde eu vou, quem me fez tem uma coisa faltando em mim, onde está Deus? Então, Deus colocou uma necessidade no homem para buscar a Deus. E eu acredito, eu posso pensar, não é? Eu que estou pregando, eu posso falar o que eu quiser, não é verdade? Eu fico imaginando que que a trindade falou assim, mas como é que eles vão um querer o outro? Opa, funcionou lá. Nós deixamos um vazio no coração do homem para ele precisar da gente. Vamos fazer... Que lá numa certa idade, não pode ser desde novinho, nem na adolescência, mas vai ter uma tal de puberdade, vai ter uma virada em que de repente ele vai falar que bobeira esse negócio de bola, que chatice esse negócio de carrinho, como esses meninos são chatos, olha que menina bonitinha que passou ali, tchau gente, vou atrás dela. De repente, ele detesta as meninas, mas a chave vira. E ele fala assim, eu preciso de uma esposa. E de repente a mulher fala, eu preciso de um homem. Eu quero um marido. E liga uma coisa na gente e a gente sai atrás. Por quê? Porque nós também temos uma necessidade um do outro. Você está entendendo o que eu estou falando? Pensa comigo aqui. Adão e Eva estão dentro de um corpo só. Gênesis capítulo 5, verso 1, dá uma dica disso. Porque diz assim... Essa é a história do homem, a genealogia de Adão. No princípio, Deus criou o homem, macho e fêmea os criou e os chamou pelo nome de Adão. Por que não é Adão e Eva? Adão. Porque primeiro Deus criou Adão e dentro dele já estava a feminilidade. Aquela porção que foi tirada, costela, mas não é uma caixinha, um tanto. Esse tanto que foi tirado é a mulher. Quando as mulheres dizem assim, esses homens são todos igual, não percebem as coisas, é óbvio. E quando nós homens dizendo, essas mulheres são tudo igual, é óbvio. É a mesma coisa. Deus criou Adão e Eva, junto. Não é bom que o homem esteja só, não. Eu vou separá-los. Eles estão um só, mas agora eu vou separá-los. E por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. E se tornarão os dois o quê? Um só de novo. Espera uhum. aí. Pastor, o que eu estou entendendo está certo? É isso mesmo. O que eu estou dizendo é isso mesmo. Casamento é muito mais do que um papel passado. Casamento é uma manifestação soberana da criação de Deus. Quando nós nos casamos e fazemos um, uma aliança entre nós, nós estamos revertendo uma cirurgia. Nós andamos por aí, encontramos alguém vamos diante de Deus falando, pai é ela. Nós vemos ao altar, ou nós vemos a mesa cirúrgica de Deus e nós falamos, pai, eu quero ser um com ela, pai, me une a ela, e a Bíblia diz que Deus une, e a Bíblia diz, o que Deus uniu, ninguém pode separar, por quê? Porque Deus reabre, porque Deus põe um dentro do outro, porque Deus faz a gente se tornar uma só carne, e uma só carne é uma coisa incrível, Eu continuo tendo um corpo masculino e um corpo feminino, mas nós dois podemos manifestar Deus. Ou seja, nós dois podemos reunir em um só corpo de novo, homem e mulher. A unidade é tão intrínseca, é tão espiritual, é tão emocional, é tão carne. A gente é tão um com o outro que é como se fosse um e para Deus é um. Deus me colocou dentro da Juliana, ou colocou a Juliana dentro de mim, no dia que num altar sagrado eu falei, pai, me una a ela. Eu quero ser um a ela, eu prometo, pai, que eu vou amá-la. Eu prometo, pai, que eu vou respeitá-la. Eu prometo que eu vou ser fiel, pai. E ele fala, então, eu os declaro marido e mulher. E a Bíblia diz o que Deus colou, a palavra lá é colou. Deus põe de novo a gente junto. Então, que coisa linda, é que minha mulher tem características que eu não tenho. Eu tenho características que ela não tem, mas se nós estivermos juntos. Se nós estivermos juntos, o milagre acontece. Alguém olha para nós dois como casal e diz, é Deus. Paulo diz assim, isso é um, é um mistério profundo, mas eu me refiro a Cristo e à igreja, se eu vir um casal se amando ativamente em aliança, se respeitando e principalmente cooperando, isso gera naquela família a imagem de Deus, igualzinha, quem olhava para Adão via Deus, quem olhava para Adão via Deus, Adão é a imagem de Deus, Um casal feliz, unido em aliança, é imagem de Deus. Por que o diabo odeia o casamento? Por que ele odeia o casamento? Porque ele é um solteirão recalcado? Não, ele odeia o casamento porque quando um casal decide mesmo superar as diferenças e um entrar dentro do outro e formar uma aliança, isto aqui revela Deus para o mundo. As pessoas verão esse casamento e dizem, Deus existe, Deus existe, Deus existe. A Bíblia diz que a natureza manifesta Deus. O diabo está destruindo a natureza, poluindo. Você pega um, um, um canal maravilhoso que há um tempo atrás devia ser uma coisa mais linda, hoje é um, é um esgoto. E o diabo deve rir e falar, o que eu fiz com a criação de Deus, virou tudo esgoto. E ele pega gente divorciado, se odiando, batendo, ferindo, um humilhando o outro. Ele diz, olha o que eu fiz com a criação de Deus. Ninguém nesse planeta vai ver Deus mais. Na criação não vai, na na beleza não vai e na família não vai. O diabo tem um plano contra o casamento, porque ele não quer que esse mistério se revele. Bem, eu preciso que você entenda o que esse texto está falando foi aí querido, que eu falei é isto meu Deus, como eu não pensei nisso antes Hum, agora eu estou entendendo como que um casal vai se unir de novo essa cirurgia não existe de fato não, um dia aconteceu mesmo, abriu mesmo, mas agora a gente casa, como é que isso vai acontecer, bem Deus deixou dentro de nós necessidades. Um vazio. Dentro do homem tem necessidades, dentro da mulher tem necessidades. E quando Deus está dizendo, e agora eu peço muito que essas mulheres prestem atenção, porque nunca mais você vai achar ruim de ler esse texto. Aí você vai falar, esse texto é glorioso, ainda bem que eu entendi agora. Deus não está te mandando ser submissa ao seu marido. Aliás, maridos, o texto não está dizendo que você manda na sua mulher, em lugar nenhum. Apenas está dizendo que ela deve escolher ser submissa a você. Mas agora eu não estou falando para os homens, estou falando só para as mulheres agora. Deus disse para a mulher assim, mulher, seja submissa ao seu marido, ou respeite o seu marido. Sabe o que eu descobri? Que isso é o que muitos estudiosos chamam de mandamento invertido, ou reverso. Deus, na verdade, não está querendo dizer para você, mulher, seja submissa ao seu marido. Ele está dizendo assim, mulher, presta atenção. Não deixa ele ouvir, não. Eu vou te contar um mistério. Eu vou te contar um segredo. Presta atenção. Eu deixei dentro desse homem aí, que você vai se casar, uma necessidade. É como se fosse um gancho. Se você enganchar, ou seja, se você suprir a necessidade dele, você vai amarrar esse homem. Ele, mas ele não vai tirar o olho de você, ele vai ligar em você de um jeito. Olha, se você prender ele, é igual aquele gancho de caminhão, a lona vai ficar firme. Você puxa esse homem e ele é seu, ele é tratado. ele é seu. A Gisele Bündchen pode passar aqui desfilando de lingerie, ele não vai nem ver. Porque ele está babando em você, ele está apaixonado com você. Ele vai ligar você e você vai criar um casamento à prova até de adultério. Por quê? Porque você pegou a necessidade dele. E sabe o que Deus está dizendo? Não é que você tem que respeitá-lo. E Deus fez a gente homens precisando, ou a nossa necessidade básica é ser respeitado. Como assim, pastor? Todo homem tem uma necessidade, ser admirado. Todo homem. Todo homem tem a necessidade de se sentir admirado pela sua fêmea, pela sua esposa. Isso está em toda a natureza. Quando o um leão, que é aquele animal tremendo, aquele animal tremendo que tem aquela juba e ele... Não é? Ele é maravilhoso, ele é imenso, imponente. A lioa, uma gatona feia. Ela não tem um cabelão, não tem nada ali. Mas ele é tão impressionante que ele é tão admirado pela fêmea, que a fêmea vem e acasala com ele. Quando o pavão abre aquelas multicores, ele abre aquilo para atrair a fêmea, para ligá-la. Quando o canarinho está cantando, aquela coisa, parece uma orquestra sinfônica. E a canarinha está lá, piu, piu, piu. Ele está atraindo a fêmea e ela fala, ele é maravilhoso. É através da admiração, o homem tem necessidade de se sentir admirado. E Deus, na verdade, muito mais do que dar um mandamento, uma ordem durona, ele está dizendo assim, mulher, esse homem que você se casou, ou esse seu namorado, ou esse homem que você vai casar, deixa eu te dar uma dica poderosa. A necessidade maior dele é que a fêmea dele, A mulher dele, por admirá-lo tanto, porque ele tem um caráter, porque ele é tão bacana, porque ele é tão sensível, porque ele cuida de mim, porque ele é maravilhoso, porque ele é tão forte, porque ele é tão disciplinado, porque ele é tão trabalhador, seja o que for, ele é tão maravilhoso, que eu quero ele como meu marido. E na verdade, na verdade a mulher tem um papel fundamental É através do seu apoio, do seu elogio, do seu encorajamento que a mulher está bombeando hombridade. Hombridade é, eu vou vencer. É a mulher que diz, você vai ser o presidente dessa empresa. Você vai ser o grande homem dessa empresa. As mulheres não entendem isso, porque é um mistério. E elas acham que vão fazer o marido se mover com críticas, reclamação o tempo inteiro e rebaixamento. E o que as mulheres mais fazem hoje é diminuir os homens. Não é à toa que os homens vão ficando diminuídos mesmo. E a mulher tem que trabalhar, às vezes, três turnos enquanto o homem fica em casa vendo televisão ou lendo revistinha em quadrinho. A mulher tem o poder de fazer do homem um grande homem. Gente, lá fora o mundão é mais inteligente do que a gente. Porque lá no mundão tem um ditado que diz, atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Fazendo o quê? Inteligente, levantando o meu homem, elogiando, confiando, demonstrando admiração. Meu querido, as pessoas dizem que o homem tem que elogiar a mulher. Deixa eu te dizer, todo elogio masculino é sedução. Todo elogio da mulher, você está linda, é de alguma maneira um joguinho. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar. Ele está te elogiando? Pode ir, irmã. Pode ir, ele está querendo. Homem elogia quando ele quer. Agora a mulher, ela não entende o poder do elogio dela. Ela não entende que se ela abrir a sua boca e dizer, mãe, você não sabe o homem que eu casei? Mãe, você não sabe o marido. E ele está ouvindo lá atrás da porta. Mãe, meu marido é maravilhoso. Mãe, você acredita que hoje ele subiu num banquinho e trocou uma lâmpada sozinho? Mãe, 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 ele sabe trocar lâmpada. Ô gente, hoje isso em dia é raro. É raro. É raro o homem que sabe trocar uma lâmpada. Irmã, se o seu marido trocar uma lâmpada, irmão, dá uma festa para ele se ele pegar a meia, arrumar a cama, guardar a calça, irmã elogia que ele vai melhorar, mas a mulher só reclama, só reclama, e a Bíblia diz, que é melhor dormir debaixo de uma goteira, você sabe o que é isso? Do que morar numa casa com uma mulher reclamadora, mas deixa eu dizer, as mulheres não entendem nada de homem, elas só fazem criticar, 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 e não sabem que esse homem está cada vez se afastando mais dela, Eu vou contar para você um caso verídico, um caso autêntico, real, que aconteceu lá na minha igreja. Um casal da igreja, um casal joia, jovens crentes, super bonitos, capazes, estudiosos, melhores, bem formados. Os dois formaram mais ou menos juntos, casaram cedo, estão formando carreira, estão indo os dois muito bem. Ela é advogada, ele é engenheiro, indo muito bem, indo muito bem. Mas eles tinham um problema que todo mundo notava e eu já tinha abordado com eles. Ela não o respeitava. E ele, porque também não se rebaixava, ele encarava e começou a ver entre eles uma competição para ver quem é o melhor. Subliminarmente, tudo era competição. E impressionante é que no trabalho é que a coisa virou mais competição. Qualquer coisa que ela ganhava, ele ficava bravo. Qualquer coisa que ele ganhava, ela ficava brava. Ela morria de inveja dele. Esse cara tinha uma característica. Ele adorava carro, mas adorava carro. Mas de tal jeito que toda, todo mês lança quatro rodas, ele comprava quatro rodas. Ele tinha a coleção toda, lia toda, marcando. O cara sabe tudo sobre carro. Ele sabe o, o que é a tecnologia embarcada, ele sabe aqueles negócio de multi-injeção, ele sabe tudo de carro. O carro dele, ainda que mais velhinho, porque eles tinham comprado uma casa, tinham investido na casa, então o carro ficou de segundo plano. Mas era aquele carro que qualquer um ia querer comprar, porque ele limpava o carro e cuidava do carro assim de forma maravilhosa. Eles começaram a juntar dinheiro para comprar um carro novo. E eu ficava imaginando como é que ia ser eles comprarem um carro novo. Ele ia dizer para ela, amor, vem, vamos ver os carros. Esse aqui, amor, é quatro cilindros. Ele tem freio tal, não sei o quê. Sabia tudo. Ele queria, não é ela? E ela devia fazer o quê? Nossa, meu marido, hein? Foi nada disso que aconteceu. A empresa dele trabalhando muito com qualidade total, aqueles processos, né? dá para ele de prêmio, porque ele é um gerente que está indo bem, uma viagem de um mês para o Japão, tudo pago para conhecer o que há de top em gestão de qualidade, e ele vai, a bicha fica louca. A incapacidade de ver ele bem, de admirá-lo, uma louca mesmo. Porque a Bíblia fala, mulher respeita o seu marido, mulher. Levanta o seu marido atrás de um grande Ontem tem uma mulher atrás, eu atrás, eu na frente. Eu na frente, eu por baixo, eu por cima. Até no sexo. Ela dizia, ah, ah, desse jeito não. Somos iguais. Ah, eu não vou entrar nisso porque tem gente nova aqui. Mas como é que você faz aquilo, irmão? Como é que você faz isso, irmão? Até isso mostra. Quem ama, se entrega. Quem admira, diz, vem, me possua, eu sou sua. Eu te admiro tanto aqui, ó. Eu abro a guarda. Quem não faz isso e tem dificuldade, não admira. Quando ele volta de viagem, um mês depois, feliz da vida, ele de táxi do aeroporto, chega na casa, vê um carro diferente lá, mas entra morrendo de saudade, presente, amor, só love, aquele trem. Depois do banho e tal, ele está comendo e fala assim, e esse carro aí? De quem é esse carro aí? Ela falou assim, eu comprei. Aí ele riu assim, falou, como você comprou? Por quê, hein? Você acha que só você sabe comprar carro? Você estava fora, sabe o que eu fiz? Eu peguei o que a gente estava juntando e eu mesmo comprei. Ele, como? Nós tínhamos combinado? eu ia sair com você, a gente ia olhar. É claro que eu ia deixar você escolher, mas eu queria te mostrar. Nota o que ela está dizendo. Ô bacana, naquilo que você acha que só você é bom, eu sou melhor. Eu é que comprei o carro. Ela de uma maneira agressiva está dizendo para ele assim, naquilo que você acha que é o seu ponto forte, eu sou melhor que você. Ela o desprezou, desrespeitou. É lógico que ele ia fazer uma exibição, mas no final ela falou, amor, compra o carro que você quiser. Ela aliás comprou a porcaria de um carro. O carro já ia sair de linha. Era um carro que todo mundo sabia que era mico e a bobona. Falei, comprou aquela porcaria. Daria raiva em qualquer um. Mas aquele deu uma briga que eu não sei quantas vezes eu atendi eles no gabinete. O pau quebrou. Mas deixa eu dizer para você: dois anos depois, esse casal estava separado, divorciado. Eu vou te contar uma coisa horrorosa. Eu não estou justificando, mas vai ajudar você a entender. Dois anos depois, aquele cara traiu a mulher e a abandonou. Eu sou pastor, eu não posso dizer assim, ela mereceu, mas dá vontade. Porque essa mulher foi uma louca. Sinceramente. Mas o que ele fez é injustificado. Sabe com quem ele atraiu traiu e com quem ele vive até hoje? Isso não tem, não estou fazendo nenhum demérito de classe aqui. Mas ele até hoje está vivendo com a empregada que eles tinham em casa. Uma moça bacana, bonita, arrumada, legal, inteligente. Mas sabe como ela chamava ele? Doutor. Ela o admirava. Ela achava ele o máximo. E ela enganchou ele. Enquanto a outra desprezava e rebaixava e criticava, fazia tudo para tirar o valor dele. Veio alguém e falou assim, ó. E ele foi pego. Destruiu a vida dele, destruiu a vida dela. Mas eu aprendi uma grande lição. Sabe, a gente não entende o que é submissão. Submissão é passar a bola. A melhor figura é futebol. Um jogador, camisa 10, normalmente é super habilidoso. Ele dibra, ele arma as jogadas, não é verdade? Agora, ele vem... E ele tem que tomar uma decisão. Três zagueiros enormes, desse tamanho, armário. Ele vem tomar a bola e o camisa 9, centroavante, que normalmente só sabe chutar e botar dentro do gol, quando muito, não é? Ele tem que passar para ele ou tentar dibrar os três. Quando é que ele vai passar a bola e quando ele vai tentar dibrar? Ele vai tentar, ele vai passar a bola quando ele falar assim, o nosso camisa 9 é um craque. Eu passo para ele, ele vai fazer o gol. Ele não vai passar a bola quando ele diz assim, é um perna de pau. Ele é horroroso. Eu prefiro enfrentar os três e tentar, mas para ele eu não passo a bola. E quando o Fominha segura até perder, o de lá reclama e no vestiário fala, ele não me passa a bola. E ele está dizendo, ele acha que eu sou ruim, ele acha que só ele é bom. Mulher, quando você não confia no seu marido, quando você não decide com ele, quando você não passa a bola para ele, você está dizendo, eu sou melhor que você. Eu não te admiro, você é um perna de pau. Você só sabe da bola fora. É por isso que eu não converso, decido. E quando você chega em casa, eu já resolvi tudo. E eu não pergunto sua opinião. Eu não sou submissa, eu não passo a bola, porque você é um grosso. Ela não fala, mas ele sente. Assim como o outro fica triste, com raiva e fala, eu vou sair desse time. Tem marido dizendo, eu vou sair deste time. E ele não é enganchado, e a união não acontece. Está casado de papel, mas não é uma só carne, porque ela não escolheu. Eu vou admirar o meu homem. Eu vou fazer do meu homem um grande homem. Deus deu para a mulher a mais poderosa arma de unidade. Admiração, passar a bola. O marido diz, eu quero que o meu filho estude no anglo-americano. A mulher diz, eu prefiro o objetivo. E discutem, avaliam preço, tempo de transporte, pá, pá, pá. E não resolvem. E sabe o que a mulher de hoje faz? Quando o marido chega, ele vê lá, está lá, pagamento, matrícula na escola que ela escolheu. Ele fica um buzina e desliga dela. Mulher que quer viver feliz. Mulher inteligente vai dizer assim, marido, eu já botei minha opinião. Eu já te falei o que, que eu acho. Mas a decisão é sua. Você quer no ângulo? É no ângulo que ele vai. Passa a bola para ele. E isso vai fazer com que ele que quer ser admirado diga, peraí, deixa eu pensar de novo. Qual é o melhor mesmo? Aí ele larga a birra e ele vai pensar. E às vezes é o ângulo mesmo. Às vezes ele vai falar, eu pensei melhor. E eu vou decidir, vai para o objetivo. E ela fala assim, hum. sim senhor. <risos> Tudo bem, mas ele pensou, sabe por quê? Ele quer ser admirado. Ele não quer dar bola fora também não. Mas mulher, quando você faz isso, ele liga em você. Pode passar Gisele Gisele Bündchen que ele não vai, mas tem marido hino fácil, sabe por quê? Ele é casado com uma reclamadora que só o rebaixa e diminui. As mulheres hoje são críticas, nervosas e estão jogando fora a sua felicidade porque não entende a palavra de Deus. Vou falar dos homens agora. A Bíblia diz assim... Vou terminar, gente. A Bíblia diz assim, marido, ame a sua mulher. eu sempre pensei aquilo. A mulher tem que amar e respeitar. O homem só amar. Aí eu fui ler de novo direito. Marido, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. Bem, como Cristo amou a igreja, não faz assim, não. Faz assim, ó. Como Cristo amou a igreja. A Bíblia diz, Deus prova o seu amor. Cristo prova o seu amor... Ao morrer na cruz por nós. Como Cristo amou é. Pai. Ô oh pai. Se for possível pai. Livra de mim essa cruz. Livra desse cálice. Mas se não tem jeito pai. Eu vou amar a igreja. A Bíblia diz que ele nos amou até o fim. Ele morreu por nós. Quando a Bíblia fala para o marido amar como a mulher. Não está dizendo que é uma coisa qualquer. Está dizendo cara você tem que amar igual Jesus, e o que é amar igual Jesus, é morrer por ela, Jesus falou, o filho do homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida, é só isso que o homem tem que fazer, dar a sua vida pela sua esposa, e da mesma maneira que Deus está falando, mulher, não é submissão, é a chave para você pegá-lo, admire-o, honre-o, respeito, o ele é seu, ele está dizendo também, maridos, homens, eu deixei dentro da mulher um gancho, a mulher tem uma necessidade fundamental, eu que fiz, não reclama não, todo homem é assim, toda mulher é assim, eu que fiz, o Paulo é assim, o Vander é assim, o Ronaldinho Fenômeno é assim, todo mundo, Brad Pitt é assim, todo mundo é assim, Todo homem tem uma necessidade, toda mulher tem uma necessidade. Minha mulher é assim, Amanda é assim, Angelina de Olí é assim. Toda mulher tem uma necessidade de ser amada. Mas isso é esquisito, não é ouvir, porque ouvir não adianta nada. Não é ver, é sentir, é uma coisa esquisita. Ninguém entende mulher, ela sente uma coisa aqui e ela fala assim, você não me ama. Meu amigo, na hora que ela estiver falando isso, você está lascado. Você vai ter que crucificar e derramar sangue para ela acreditar. Mas de fato é isso. Ele está dizendo assim, homem, a sua mulher eu fiz. Porque, entenda irmão, entenda isso. Entenda isso. Quando Deus, quando Deus dividiu ali, ele colocou para a mulher muito amor. E quando alguém é bom numa coisa, ela quer o quê? Isso de volta. E no homem ficou pouco amor. Muito pouco. Os homens não são amorosos nesse nível altruísta como a mulher. A culpa não é nossa não, é de Deus. Ele tirou o amor da gente. Porque Deus não diz assim, mulher, ame o seu marido? Não precisa dizer. Se essa mulher for bem tratada, se ela recebeu amor, ela vai amar. Porque ela é cheia de amor. Mas o homem tem pouco amor, Deus deixou menos. Então, o que, que Deus diz? Marido, mandamento, ame a sua mulher. Ele tem que mandar. Não precisa mandar a mulher. Mas quando a mulher está cheia dessa intuição e dessa capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, essa capacidade tremenda, qual é a, 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 a natural para ela? Dominar o homem. Ela vem, ó. Uh, prende o cara, domina. Ela manipula. Uh, ela espera minha vizinha ganhou uma Mercedes você não me ama se você me amasse também ia me dar e ela manipula e ele fala, mas eu não posso eu estou com dívidas você não me ama e o cara vai lá e cai de novo e aí para a mulher não manipular Deus dá uma ordem submissa ao seu marido para não force ele a fazer o que ele sente que não dá, porque Deus é o cabeça dele. Deus está dando a direção para ele. Você está jogando a família num buraco. Então Deus sabe o que faltava e complementou e acertou isso com dois mandamentos poderosos que são proteção e ao mesmo tempo união. Minha mulher, minha mulher, essa coisa linda e maravilhosa aqui, pode falar do seu um pouquinho, amor? Pode minha mulher adora falar nenhuma novidade ela adora falar mas fala, mas fala agora, eu trabalho falando, eu prego, eu ensino e principalmente, eu lidero, eu dou aula, eu aconselho ao final do dia, eu não aguento mais falar eu estou com a cabeça fervendo eu estou cheio de coisa eu quero ir para casa e, e ficar sozinho eu quero ir para casa, sabe? Eu quero, eu quero ir lá dentro tomar um banho, botar um short. Eu quero jogar o corpo num sofá, ligar a televisão, qualquer bobeira que vai passando lá. Eu quero botar um copo de Coca-Cola do chão até aqui, com um canudinho assim, ó. Eu quero ir lá dentro fazer um sanduíche desse tamanho, com tudo que é gorduroso e comer aquilo tudo. Eu quero ficar ali, quieto. Minha mulher ficou sozinha o dia inteiro, O dia inteiro. Ela ficou sozinha, ela está esperando eu chegar. Quando eu abro a chave ali, ela já vem. Ei, Paulo, tal. Mas ela me ama mesmo, ela me ama. E sabe o que ela fala? Ela fala assim, vai lá dentro. Toma um banho, põe um short. Vai lá para a televisão, vou fazer um sanduíche, um copo de Coca-Cola. Descansa lá. Ela fala assim. Ela quer só me agradar, mas ela está louca para conversar. Eu sei que ela está fazendo isso por amor, mas a Bíblia diz, Paulo, ame a sua mulher. Eu quero ficar conversando com ela. Eu já falei, eu quero é lá. Eu quero é a coca, o sanduíche e a televisão. Mas ela quer que eu converse com ela. Sabe o que, que eu faço? Todos os dias ela está aqui. Eu vou lá dentro, deixo minhas coisas, lavo a minha mão. Veio correndo para a mesinha da nossa cozinha. Ali eu sento com ela. Ela faz o mesmo sanduíche, a mesmo lanche, só que eu vou ficar com ela. E eu vou falar assim, e aí Ju, como é que está? Sua mãe melhorou, como é que estão as coisas? Aí, ela fala, vai lá para dentro, olha a sua cara, você está tão cansado, seu cabelo está para cima, olha o seu olho está vermelho, você vai lá para dentro. Não Ju, eu prefiro conversar, me conta, como é que foi o seu dia? E eu vou ficar uma hora, uma hora e meia conversando com ela, praticamente todo dia. Sabe por quê? Porque Deus falou comigo, ame a sua mulher. E quando eu faço isso, eu não estou falando que eu a amo, não. Eu estou provando, e aquilo acontece lá dentro. Ela fala, cansado, falou o dia inteiro. E ele ainda quer ficar uma hora, uma hora e meia conversando só comigo. A Bíblia diz, marido, ame como Cristo. Eu não quero. Eu não quero sábado não ir no clube e ir com ela fazer uma visita. Ou no supermercado, ou ver mamãe. Coisa pior que ver mamãe num domingo, na hora do futebol. Mas mamãe não está bem, vão comigo ver mamãe. Aí você fala, bem, eu acho que eu prefiro a cruz, porque Cristo foi só a cruz. Eu fui morrer. Não, mas ele falou, como Cristo morra, morra. E aí eu vejo o marido que vem os amigos em casa, não é? Come tudo, suja tudo. Meia noite, uma hora, vão embora, não é? A mulher não consegue dormir sem dar uma ajeitada, mas ele fala, amor, tô estou muito cansado, vou desmaiar na cama. Ela fica lá lavando louça. Na minha casa, nunca isso aconteceu. Porque eu sei, eu amo a minha mulher. Eu lavo a louça para ela, eu falo, pode ir embora, eu vou lavar para você. Eu vou lavar para você. Mas ela não deixa. Aí nós temos duas pias e a gente vai lavando junto e vai conversando e a gente fica junto, e daqui a pouco, pá, 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 ela me dá um beijo, obrigado, mas lá dentro ela está dizendo assim, ele não vai lá para dentro e deixa tudo comigo, ele me ama, sabe querido, muitas mulheres já foram no meu gabinete, e fala assim, pastor, meu marido não me ama, eu não aguento mais o meu casamento, meu marido não me ama, eu falo, que isso, seu marido te ama demais, não é de mas demais, eu vou lá no marido e falo, o marido, sua mulher falou que não te ama, que, que, ela, que você não a ama, o que pastor, eu sou louco com a minha mulher, eu vou lá, oh, mulher, o seu marido falou que te ama, como eu já tinha dito, pastor, não me ama, eu provo, ele não levanta um dedo para me ajudar, eu cuido dos meninos, eu faço tudo, ele não faz nada, não sai daquele sofá, não conversa comigo, não sai comigo, não ajuda com as crianças, me ama nada, e eu tenho que ir lá no marido e falar se assim, você não ama porcaria nenhuma. Porque amar, amar é servir. Pedro, tu me amas? Perguntou Jesus. E ele disse o quê? Amo. Então Jesus disse, então cuida das minhas ovelhinhas. Porque não existe amor sem serviço, gente. E quando a Bíblia fala para um homem... Ele está dizendo assim, ame a sua mulher. Ele está dizendo, dê sua vida por ela. Atenda as necessidades dela. E essa mulher, ela vai te admirar. Então, nota que estabelece-se um círculo virtuoso. Em que eu cada vez mais sou admirado, porque eu sou elogiado e admirado eu mais amo e tenho vontade de fazer gestos bons, porque eu faço gesto, ela mais me admira ainda, porque eu mais sou admirado, mais eu tenho vontade de amá-la e eu vou subindo subindo, subindo e o céu é o limite casados e felizes, por quê? porque o gancho foi usado, as necessidades foram supridas, mas acontece o contrário ah é? não me ajuda não? Tá bom, não tem mais, hoje não. Ele tá nervoso, faz uma grosseria. Ele faz a grosseria, ela não admira. Não admira, critica, critica, ele fica mais nervoso. E começa aí, ó, e vai furando. Não vai chegar no Japão, não, gente, vai chegar no inferno. E aí a pessoa fala, minha casa é um inferno. Por quê? Quebrou o princípio. Eu vou ler de novo esse texto para você. Agora você vai prestar atenção. Porque eu vou terminar agora para a gente orar. Mulher. demonstra admiração ao seu marido. Como ao Senhor. Louve, elogie, levante, exalte o seu marido. Mas pastor, meu marido não faz nada. Bem, ovo ou galinha? Quem começou primeiro? Ele é esse banana porque você só criticou? Ou você só critica porque ele é um banana? Eu digo. A mãe dele só criticou e você virou a nova mãe que só joga ele para baixo. E está faltando hombridade. Experimenta começar a ver os pontos positivos. Admirar o seu marido. Parar de criticar. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Mas deixa eu te dizer. Eu faço uma adaptação e digo. Mas a mulher tola com sua crítica, com seus lábios, destrói o seu casamento mulheres, admirem os seus maridos, submissão é admiração, quem admira tem a alegria de passar a bola, meu marido é tão sensacional, que ele é tão inteligente, ele é tão responsável, que ele decide, eu nem preocupo, ele é o cabeça aqui de casa e eu, eu curto, e ele é cada vez mais homem, mais vencedor, mais sucesso, mais ousado, mais autoconfiante. E vai embora, e prospera, e é promovido. Mas a mulher que critica o homem, ele já sai de casa inferiorizado, com medo. Ele não tem coragem, ele não assume, ele vai só, ó, daqui a pouco está mandado embora. Quem fez isso? A mulher. Mulher, sujeite-se, admire o seu marido como o Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher como Cristo é a cabeça da igreja, do qual ele é o corpo, o salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres em tudo admirem os seus maridos. Marido, ame a sua mulher como Cristo amou e entregue-se por ela. Começa a servir sua mulher, comece a ajudá-la começa a demonstrar que ela é a pessoa mais importante da sua vida, nem seu carro, nem sua mãe, nem seu time, nem sua igreja, nem seu ministério, nem seu melhor amigo, é ela, você ama ela mais que o filho, você ama ela mais que a mãe, você ama ela mais que o dinheiro, você ama sua mulher mais que tudo, ame a sua mulher, e você vai ver, Ela vai se santificar, o que significa? Vai ficar linda. Ela vai se tornar gloriosa, uma mulher gloriosa. Bonita, sem ruga, linda, aprumada, cheirosa. Não é feliz porque ela diz que homem eu arrumei. E ele diz que mulher que me faz bem. Essa mulher me põe para cima. E ao final eles dizem, esse é um mistério profundo. Portanto, cada um de vocês. Ame a sua mulher como a você mesmo. E mulher, trate o seu marido com todo respeito. Se tem alguém aqui que está namorando, jovem, que veio hoje à noite, deixa eu te dizer. Moça, nunca prossiga com o namoro se você não admira esse rapaz. Se você não vê dele em primeiro lugar características que você diz, esse moço é sensacional. Ele é um bom filho, olha como ele trata a mãe, ele é estudioso, ele é responsável, ele sabe lidar com dinheiro ele dirige corretamente, ele fala direito, eu admiro, se você ver, poxa, ele é bacana, ele é lindão, ele é bonitão, saradão, mas é um besta, mas ele é bruto, mas ele dirige a toda, ele bebe, sai fora, porque mulher só vai ser feliz com o homem que ela admira, garoto, você está namorando com uma moça? Nunca namore uma moça só porque ela é bonitinha. Você a ama? Você tem prazer em em fazer as coisas para ela? Você está disposto a dar sua vida para ela, para fazê-la mesmo feliz? Mulher, deixa eu dizer, você é casada. Deus te deu uma revelação muito poderosa. Aqui. Deus te deu uma revelação muito poderosa. Você tem uma arma, você tem um gancho. Se você começar, mesmo que unilateralmente, de um lado só, só você. Como eu falei, seja o herói da sua família. E você começar. Agora, admirar seu marido. Para de criticá-lo. Nunca mais critique ele. Mais ainda na frente dos outros. Não reclame durante um mês. Talvez isso seja a morte para você, não é? Mas não reclame. Pare de diminuí-lo. Experimente o elogio. Descubra o que ele faz legal e fala assim, marido, você sabe que isso é muito legal? Você sabe que eu admiro demais o seu jeito? Você sabe que eu, eu fico encantado como você é pai? Você sabe que eu adoro como você me toca? Elogia. Este homem se tornará um outro homem. Mas você marido. Volta. Volta para sua casa. Tem uma mulher aí que precisa ser amada. Ela está assim, nervosa, irritada, fria porque ela duvida que você o ama, ela acha que você ama mais sua mãe, ela acha que você ama mais você, ela acha que você é um egoísta, só pensa em você, ela diz, ele não me ama, ele me usa, ele me tolera, e essa mulher não admira, e e nós vamos cavando o buraco, e cada vez mais vai piorando, piorando, e a gente vai vivendo um inferno matrimonial, céu ou inferno, está na sua mão, com duas necessidades, existem muitas outras, existe aquele livro, Ele Precisa, né? Ela Precisa, Ele Deseja, do Willa Willa Harley, um livro espetacular, vendeu mais 20 milhões de cópias, e ele fala, cinco maiores necessidades de um homem, cinco maiores necessidades de uma mulher, essa não está lá, mas tem outras cinco que ele fala... Que eu falo, gente, isso aqui todo mundo tem que saber, então pega e vai, vai estudar, vai aprender. Mas saiba de uma coisa, Deus quer te dar um casamento feliz, mas a felicidade está aqui na palavra de Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar um pouquinho. eu confesso que eu fico esperando o Espírito Santo para me mostrar como eu devia orar no final. Mas eu vou orar só por uma coisa. Porque eu não tenho tempo, aliás, já abusei enormemente ao longo de toda essa conferência da sua paciência. Mas eu creio que há um Deus que é amor. Deus disse, eu sou amor. Eu tenho amor para te dar. Meu Espírito Santo é amor se você for cheio do Espírito Santo, o fruto do Espírito é o amor, é a alegria, é a paz, é a bondade, bondade, ser bom, é a benignidade, é a paciência, quantas mulheres estão precisando de paciência? Mulher, ao ficar de pé diante de Deus, eu queria que você que é esposa, fizesse hoje, um compromisso diante de Deus, eu vou fechar minha boca. Se eu não tenho o que falar, eu não vou falar nada. Mas eu vou parar de rebaixar meu marido e criticá-lo tanto. Porque meu marido não quer nem me ver, ele está irritado comigo. Porque eu represento uma inimiga dele ao invés de uma apoiadora. A Bíblia diz, farei para ele uma auxiliadora. Ela me levanta, ela me faz bem, ela só me joga para cima, ela acredita em mim. Minha mulher acredita em mim, ela me valoriza e me admira. E por causa disso eu a amo e me ligo nela de um jeito. Como eu vou trocar essa mulher por qualquer outra? Essa mulher me faz bem. Ela me faz ser melhor. Mulher, esse é o seu papel. Se você fizer isso, a casa é revolucionada. Porque você vai ter um marido realizado e feliz. Marido, acorda. Você é o Jesus da sua casa. Você não está lá para ser servido. Você se enganou. Te falar errado você está lá para servir, comece a servi-la, vamos sábado de manhã, ver mamãe, vamos amor, você precisa, vamos, mas você não precisa fazer isso muitas vezes, porque ela vai falar assim, amor, eu não tenho mais que provar nada, vai para o seu futebol, eu vou ver mamãe, a gente se encontra na pizzaria, é sonho irmão, mas ela só está te testando, ela só quer saber, ele me ama mesmo, então o marido prove, dando a sua vida por ela, lava a louça, cuida das crianças, converse com ela, muito, senta e gasta tempo, faz pergunta, faz mais de novo, e outra de novo, e ela fala, pô, me deixa, aí você fala, pronto, tá bom, vamos mudar esse jogo, nós podemos ser os casais mais felizes, e quando for, sabe o que vai acontecer? Nós vamos nos tornar uma só carne, e quando a gente colar, você lembra aquele desenho animado, em que os dois anéis se encontravam assim? lembra que um garoto comum virava um super-homem, que uma moça virava uma super-moça e um gatinho virava um leãozão, quando a gente se torna uma só carne, a gente se torna invencível, inquebrável, e sabe o que? O mundo vê Deus em nós, e as pessoas vão dizer, onde está Deus? Onde está Deus? Você vai falar assim, vai lá em casa, dá o seu endereço, eu digo para você, sabe onde Deus mora em Belo Horizonte? Rua Flavita Bretas, número 29, é a nossa casa, ele mora lá, porque nós dois mostramos Deus para as pessoas, e minha filha cresceu dizendo, Deus existe, ele está aqui em casa, eu vejo ele no meu pai, meu pai serve a minha mãe, minha mãe admira o meu pai, nunca me fala mal dele, nunca critica ele na minha frente, e elas vão crescer dizendo, Deus existe, seu casamento está demonstrando isso? Sabe irmãos, a igreja é a esperança do mundo, não há outra maneira do mundo descobrir Deus, se não for olhando para nós, mas com esses casamentos, pelo amor de Deus, eles vão dizer que o nosso Deus, ó, ou é desse tamanho, ou envelheceu, ou foi embora, não liga mais para nós, volta para a Bíblia, a palavra de Deus é poderosa, eu tenho medo de você estar ouvindo e não estar escutando, você está ouvindo o que eu falei? Então mulher casada, o que você vai fazer daqui para frente? Hã? Não estou ouvindo nada, o que você vai fazer mulher? Tem mulher que não? Não tem mulher que não? Você vai fazer o que mulher? Fecha a boca. Elogia Admira Passa a decisão Espera por ele Espera Menos, desacelera Honre-o, levante-o E ele se tornará grande você vai ser grande com ele Marido, o que, é que você vai fazer? Hã? Amar como? Amar é papo, só. O que você vai fazer? Hã? Fazer amor, né? Fazer amor, pastor Amar, vou fazer amor Fazer amor caramba, ela vai te pedir Ela vai te implorar Eu te admiro tanto, vem Eu sou tua, eu estou louco por você O que você vai fazer, marido? Lavar louça, fala assim Eu vou lavar louça Não, quero ver Fala assim, marido, eu vou lavar louça Tá mal demais, vocês são todos bola murcha eu vou lavar a louça vamos lá, gente. eu vou cuidar dos meninos eu vou dar um sábado para ela 500 conto pra ela ir só pro salão de beleza e eu vou ficar arrumando tudo eu vou amar minha mulher oh, vamos revolucionar isso aí uma mulher falou assim só 500 passou não dá não Oi, irmã, maneira aí pera amor de Deus, dá uma criatividade né? Faço só uma sobrancelha outra grossa pinta unha sem unha não unha sem unha não, inventa irmã economiza, ele vai te amar por isso segura na mão do seu cônjuge se ele está aqui, se ele não está segura no espírito nós vamos orar, põe a mão no seu coração com a outra mão eu vou pedir a Deus uma coisa só o Espírito Santo está aqui, ele vai fazer um batismo de amor hoje pede a Deus agora, pai muda meu casamento mudando a mim mesmo, eu quero amar o meu cônjuge, põe a mão no seu coração, e diga, Deus, eu quero um batismo, do Espírito Santo, eu quero o fruto do Espírito, eu quero amar, eu quero respeitar, eu quero admirar, eu quero entregar minha vida, pelo meu cônjuge, Pai amado, que muitos casais experimentem o mistério de uma só carne. De dois que nunca se uniram até hoje. Vivem no mesmo teto como se fossem independentes e distantes. Eu venho pedir proximidade, junção, intimidade. Que sejam um, não só no momento da união sexual, mas seja um, para sempre, nunca saia um de dentro do outro, Pai amado, eu peço uma união mais do que só carnal, eu peço uma união espiritual, emocional, uma cumplicidade, um ajudar ao outro, uma cooperação sublime, e o mundo baterá na porta desta igreja dizendo, eu estou vendo o brilho de Deus aqui, eu quero conhecer esse Deus, eu quero esse mesmo tipo de casamento, eu quero essa mesma felicidade, me abençoa Deus, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém? Amém pastor.
4: Fica aqui, fica aqui. Irmãos, nós estamos terminando... Nosso congresso continua amanhã, pastor Paulo vai voltar amanhã bem cedo para Belo Horizonte, como ele já falou, mas quem esteve aqui nos três dias, nós não temos palavras para agradecer a instrumentalidade do pastor Paulo Mazzoni, da Juliana, sua presença com a gente aqui, foi alguma coisa espetacular, marcante, eu tenho certeza que abençoou você, abençoa mim, abençoa os nossos casamentos, a você que está perto de um casamento, você que sonha com um casamento, e que Deus possa derramar graça na sua vida, foi tremendo, eu não tenho palavras pastor, para te agradecer, como você se deixou ser usado pelo Senhor, e nós queremos agora, demonstrar um pouco da nossa alegria, da nossa gratidão ao pastor Paulo, se você foi abençoado, agradeça a Deus pela vida dele nesse momento.